0: Men silla. Vad sysslar du med?
1: Hej, jag Pio! Jag skulle lära mig att spela gitarr, förstår du? Men,
0: du har ju alltid sagt Ajå. att du har någon talang när det kommer till instrument.
1: Det är helt sant, Pio. Men alltså, det är så här: så jag har ju hört att civilekonomer tycker det är sjukt hot med tjejer som spelar gitarr.
0: Har du hört det va? (laughs) Okej, så det här handlar alltså om att du ska få en civilekonom på fall
1: Well, kanske det Alltså jag har ju så insett att det spelar ingen roll Hur mycket jag tar i marklyft Det spelar ingen roll hur snabbt jag springer milen på Alltså det imponerar helt enkelt inte på kristna civilekonomer Så jag tänker liksom att om jag lär mig spela gitarr Så ökar liksom mina chanser lite (laughs)
0: <laughs> Men det är bra, Silla, att ha insett att vi kristna män fänder på tjejer som står på scenen och spelar som Jag menar, utöver mig och Fritjof så vet jag i alla fall att ja, även Jakob Andelus tycker att det är rätt hot med halvspelande tjejer
1: Ooh, där ser du Mitt sexuella marknadsvärde borde ju typ stiga med 20% procent i alla fall Tror inte?
0: Jo, absolut. Alltså, fortsätt lägga upp bilder på sociala medier när du sitter med din gitarr och ser så här söt och from och tyst låten ut så kommer du bli utbjuden innan helgen är slut. Det är jag säker på.
1: <skratt> ja du, jag kan just tro det.
0: Varmt välkomna till Kristna Podden.
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi Sex
1: och helikoptrar
0: med Theo Frådström,
1: apologet, entreprenör och opinionsbildare och Silla Eriksson,
0: Evangelis, entreprenör och opinionsbildare. Koden presenteras i samarbete med
1: kristendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Välkomna till Kristna podden! Jo!
1: Hej PO! Hur är läget? Vad har du gjort sen sist?
0: Glorious! Alltså seriöst Tilla. jag har haft en helt sjukt kul vecka! Den började med att jag blev publicerad i Dagen Opinion tillsammans med Missnöjd och Sven Gunnar Hultman och Skogis och Julia Köning. Där vi bemötte konspirationsteorier kopplat till covid-vaccinet. Sen på tisdagen var jag inbjuden till samtalspodden med den finlands svenska journalisten Jannik Svensson. Och i onsdags spelade jag in eh, Jag och Heide Motse från Svenska apologetik Vi spelade in ett nytt avsnitt till vår nya Youtube-satsning. Otroligt! Och där hade vi bjudit in Elisabeth Sandlund från Dagen och Patrik Lindenfors från Humanisterna för att snacka på temat Drömmen om det sekulära samhället. Och som grädde på moset så får jag ju hänga med dig nu ikväll i Glorious Extra Allt på svensk-finska nationaldagen. Eller om det var Finlands. svenska. <laughs> ja men precis,
1: tack för hälsningen PO på Facebook. Det var väldigt, väldigt fint. Men nej, men det låter ju PO som du har haft en riktig glorious vecka faktiskt. Alltså jag delar ju er artikel och jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra. Men seriöst PO, alltså avsnittet med dig i samtalspodden, det var sjukt långt. Alltså två timmar. Alltså jag som tycker att våra avsnitt blir för långa om de går så här typ över 30 minuter. Det är lite för mycket för min (laughs) ADHD-kropp.
0: Ja, jo. L- li- lite långt kanske det blev. Men jag lyssnade på några avsnitt han hade gjort tidigare med bland annat Peter Genbeck och Monica Roll och det var intressant. Sure. Men du, var händer i helgen då? Nu hörde jag att Kristin skulle
1: vara i Stockholm. Menar du att ni ska vara ifrån varandra?
0: Ja... Frits och kommunist Erik kommer hit på älgetacos och badmys. Så det blir lite grabbhelg och så nu imorgon. Eh, och just det, just det, just det. Vet du vad som händer imorgon också, Silla? Mm-hmm. Jag gör min debut som gästkrönikör i sändaren. Ooh, men Glorious P.O., kul. Vad ska du skriva om? Att jag inte vill att pingstförsamlingen i Bålänge ska bli som St. Klara församling i Stockholm där alla känner att de är välkomna. <laughs>
1: Okej, okay. ja fast Jesus han välkomnade ju alla
0: Exakt
1: Så, nu låter du bara sjukt muppig Men jag antar att det klarnar om vi surfar in på sändare.se Eller på fredag och läser den
0: Ja, vi får, vi får hoppas det Jag menar, Sveriges minsta rikstäckande dagstidning Kan ju behöva en boost i trafiken Eller vad säger du Robban ifall du lyssnar på det här avsnittet? Men eh, hur går det för dig Silla? Kollar du någonting på Mellon i lördags? Eh, Mello? Seriöst PO,
1: vi moderater Kollar inte På Mello
0: men, vad då? då?
1: Eh, men Alltså seriöst PO Det är alldeles för mycket bidrag Alltså det får faktiskt Ni vänsterpartister hålla på med <laughs> Silla till höger. Mop! Mop! Kan du vara själv? Nej, vet du vad? Jag hade faktiskt gitarrlektion fram till tre i lördag natt.
0: <går> du, du, du går verkligen in för det här mycket med gitarrspelandet.
1: Ja, men vad gör man inte för en civilekonom liksom?
0: Alltså, alltså Silla, seriöst Alltså jag kom i, i, När du fyller år snart, jag kommer försöka slå in En åt dig i födelsedagspresent. För sist jag försökte Med Lennart så började han Fäkta och hytta med nävan åt mig Och gormade någonting om samtycke
1: <här> Och la 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 Det ser jag fram emot Men ja, samtycke är viktigt Det är ju sjukt ohot Med otycke liksom du, jag måste förresten få berätta för dig vad som hände i fredags. Alltså det är så här, jag, jag fick ju oväntat besök av en avloppsexpert. Jag har ju haft problem med mitt handfat jättelänge. Så efter lite te och chokladbollar så plockade personen så fram sina skills. Och det visade sig att personen hade superskills när det gäller att fixa avlopp. Så tålmodigt och med så här sjukt stor precision så plockade den här personen och fram och isär rören i mitt handfat. Med sån förmåga, alltså att jag nästan så fundera funderar på att anmäla personen till talang. Alltså du vet Pio, alltså jag har aldrig sett någon hantera ett avlopp på ett så professionellt sätt. Alltså jag är så sjukt tacksam, så nu funkar det liksom perfekt igen.
0: Oj, var den här kan möjligtvis en civilekonom som kan hålla reda på dina papper också?
1: Nej Pio, det var ingen civilekonom, det var ingen man, det var dessutom en kvinna Pio. Alltså en riktig såhär superkvinna. Du vet, ibland krävs det en riktig
0: kvinna. Ja, jag kan, kan just tro det.
1: Men du Pio... I det här avsnittet så skriver vi snacka sex med Stefans Svärd,
0: med Oj. utgångspunkt i
1: min debattartikel som jag skrev i Hastas. För någon som hette Någonstans har vi kyrkan gjort sex för äktenskapet i den största synden.
0: Ja, men det var ju en spännande debatt. Jag kommer ihåg det. Det var inte höstas illa. Det var i somras, när sommaren stod i full blom, som Jakob Sätterman skrev när han gav dig sjunde platsen på listan över årets mest framgångsrika kristna influencers. Men som sagt, jag kommer ihåg att du och jag hade rätt samma syn på de här sakerna.
1: Ja, alltså till stor del så tror jag faktiskt att vi har det. Alltså jag håller på just nu och läser en bok som heter Sex, Jesus and the Conversation, The Church Forgot. Som är skriven av Moisom. som är författare, hon är förkunnare och hon möter jättemycket ungdomar världen över. Och hon får ofta frågan att how far is too far? Alltså jag tror att det är många som på något vis säger, går i de här tankarna. Liksom, hur långt kan man gå egentligen innan, alltså innan det liksom blir synd. Men låt mig mm-hmm. få läsa några rader här från hennes bok. Hon skriver bland annat så här: when a list of right and wrong is all that is reinforced, we begin to see the holy and hopeful Word of God as a rule book rather than a love letter written to our hearts. I had so many Christian girls ask me if anal sex still qualifies them as a virgin. I'm never shocked or taken aback by that question. Because to be honest, it was one my own mind toyed with often in mine time too. I eventually got to that point of bargaining. How far is too far? How far can I go and still qualify as a virgin? What even counts as real sex? Och sen så skriver hon så här att or questions should shift from how far is too far to oh god, how close can I draw to you? Please draw near to me. Och jag kan liksom tycka att det är alltså rätt sunda saker som hon tar upp här. Alltså så Ofta så har vi, tycker jag, liksom så helt fel fokus på vad som är fel och vad vi inte borde göra. Liksom så här. Men tänk om vi ställer hela tiden så här, skulle utgångspunkten i Gud. Hur kan jag liksom ära dig och hur kan jag komma dig så nära som möjligt i den här situationen? Alltså jag tänker liksom att det är mera det fokuset vi behöver ha. Vad har du PO för tankar kring det här?
0: Jo, men alltså, som jag, jag snackade lite med Yannick om det i veckans avsnitt av samtalspodden. Och som jag sa till honom, jag sa ju det som du och jag har pratat om tidigare. Att jag tror inte på en dogmatisk gud utan jag tror på en funktionalistisk gud. Som gör oss vägledning utifrån hans outtömliga kärlek till oss. Han vill inte att vi ska skada oss själva eller varandra och han vill inte att vi ska i det här fallet då, skapa ett liv som vi inte är beredda att ta hand om utan välja att ta bort.
1: Mm. Alltså jag tänker ju inte att det finns någon typ så fasit när det kommer till fysisk intimitet. Alltså jag tror att det varierar rätt mycket så här, från olika människor. Men sen en annan sak som jag har tänkt på det är också att det finns så här, olika typer av intimitet. Och jag har också faktiskt läst en bok, annan bok som heter um, 25 Questions You're Afraid to Ask About Sex, Love and Intimacy. Och hon skriver så här Also consider that you can be too spiritually or emotionally intimate in a dating relationship. Emotional intimacy, spiritual intimacy, physical intimacy, commitment. Let your level of commitment be the bar that sets the pace for each aspect of intimacy. Where do you think it's appropriate to be at this stage of your relationship? Alltså anser du så här Pio att man kan vara för andligt och emotionellt intim med någon när man dejtar?
0: Nej, det där tycker jag låter konstigt. Uh. Fjärde och femte dejten som jag och Kristin ja, <hade>, hade så låg vi i hennes soffa och hjärngosade hela natten. Det var hur mysigt som helst. Och sen alltså så här, andlig närhet. Alltså, det känner ju jag med både dig och Skogis hela tiden. Så det tror inte jag är något exklusivt för romantiska relationer. Samma sak med emotionell närhet. Jag och Fritz har en jätteintim emotionell bindning. På grund att vi ofta förstår varandra bättre än vad vår övriga omgivning förstår oss.
1: Mm, eller hur? Alltså för min del alltså jag kan faktiskt känna uh, mera intimitet när jag känner att jag så emotionellt känner ett förtroende att liksom dela saker från det djupet av hjärtat i förtroendet i den andra personen. Alltså där kan jag verkligen så här, känna en närhet och en intimitet som faktiskt kan vara starkare för mig än om en person exempelvis skulle kyssa mig. Ehm um, men alltså ur ett bibliskt perspektiv kan man vara för nära rent andligt och känslomässigt. så alltså jag har inte tänkt på det så.
0: Silla, nästa civilekonom, säg till den att kyssa dig på halsen. Så kommer du få säga att kyssa kan kännas sjukt intima. <laughs> Men jag tror, vi, jag tror att vi kan knyta an till människor både känslomässigt, kognitivt, socialt och sexuellt. Det är därför Bibeln har så många olika begrepp för kärlek. Till och med fler faktiskt än vad ni finlandssvenskar har för konceptet som uppstår när ni kastar vatten på bastuaggregatet. Men den vanligaste är ju agape, den självutgivande kärleken. Och sen är det filocke, syskonkärlek, alltså den mellan två kristna vänner som du och jag. Och sen har vi eros som är den passionerade, lustdrivna åtrån till en annan människa. Men den kan ju i sin tur också vara både fysisk eller psykisk. Som när du till exempel tänder på en kille som är bra på att hålla reda på papper. Eller jag tänder på en tjej som kan säga en massa komplicerade akademiska ord. Eller prata om statsvetenskapliga diskursförskjutningar. Och att kvinnorna i Burundi måste gå jättelångt medan vi har mys.
1: Men P.O.? Vet du vad jag tycker bäst om med dig?
0: Nej Silla, berätta.
1: Ja men så här, att jämföra med dig så är till och med jag normal.
2: <skratt> <skratt>
0: <skratt> Detsamma din möpp. Nu tog du ifrån kåna hör jag. Ja, men absolut Silla Du och jag bidrar ju till att normalisera varandras extroverta personligheter Vilket gör att vi båda framstår som lite mindre, mindre extravaganta i varandras närhet hmm. Ja,
1: jo Alltså det är därför som jag alltid så här trycker på vikten av att omge sig själv med så här positiva och peppiga människor Som är bra för en och som inte så liksom drar ner en du vet
0: Sure, F- framförallt så tror jag att det är bra för oss kristna att omge oss med människor som delar samma hopp som oss Så att vi vågar vara modiga i vår mission till omvärlden Silla, du delade ju för övrigt en jättebra grej på Facebook här i söndags Som handlade om det här med att våga vara sig själv extra allt och bli den vi är i Guds ögon
1: Hm, vad, vad tänker du på?
0: Ja, men du postade en kommentar till en predikan i söndags. Du hade skrivit så bra ut från den så jag tänkte att vi ska diskutera vidare kring det temat här. För jag tror det är många av våra lyssnare som kan relatera till det.
1: Ja just det, det är sant. Alltså jag lyssnade på en predikan av Craig Rochelle och den handlade om felaktiga sanningar som vi ofta matar oss själva med utan att egentligen tänka på dem. För det är liksom det här: så här det pågår ju ständigt, det är så här liksom krig i våra sinnen, där liksom djävulen så här ständigt försöker så in negativa tankar i vårt sinne som handlar om att vi inte är tillräckligt bra. Att vi inte kommer lyckas på olika sätt och att det inte går att lita på Gud. Så att liksom så här: tro inte på allt du tänker, för det skapar också vår verklighet. Utan jag tänker ställa så här, fråga dig själv, om dina tankar går i linje med vad Gud faktiskt säger om dig och vem du är.
0: Exakt, och det där tänker jag har ett direkt samband med vilka människor du väljer att fylla ditt liv med.
2: Jag
0: menar, för många människor som inte mår bra själva och har frid med Gud. De kommer ju att provoceras av din identitet i Kristus. Och därför försöka dra ner dig till deras nivå. Nästa helg när du och Fritjof kommer hit så tycker jag att ni ska prata med varandra om det här. För han kan vittna massor om det här. Om hur människor i hans närhet har reagerat negativt på den här nya friden som han utstrålar efter att du gjorde pingstven av honom i somras <laughs> Ja
1: men precis alltså, vi, vi kan inte så här liksom fylla vårt sinne med oro och längst och samtidigt må bra och vara på den plats där Gud vill att vi ska vara alltså det som vi så här fyller våra sinnen med blir ju småningom vår verklighet och det står ju också i ordspråksboken 4 och 23 att, att så som man tänker i sitt hjärta så är man som mer än allt annat vaktar ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Alltså vi kan inte sedan leva ett gudomligt liv om du fyller ditt sinne med massa skräp. Alltså livet vi har är, liksom, det är ju i princip en reflektion av vad vi väljer att fylla våra sinnen med. Och så väldigt ofta så tror jag tyvärr att vi väljer att fylla oss med helt fel saker. Och så lögner som har planterat i våra sinnen, väljer vi att tro på. Vi väljer att väljer liksom hålla fast vid det.
0: Mm, mm. Ett tips på en liten övning som jag tänker att vi kan ge lyssnarna i form av lite så här självcoachning. Eller ja, självanlig vägledning eller vad man ska kalla det för. Men det är att ta fram papper och penna och skriva ned följande frågor till dig själv. Beskriv hur ditt liv ser ut just nu. Är du där du vill vara? Eller är du ibland uppfylld av negativa tankar, orsakade av destruktiva sanningar som du och din omgivning övertygat dig om? Och sen så skriver du ner hur du skulle önska att det vore. Vad är ditt drömläge? Och vad är en realistisk tidsplan för att nå dit? Och sen avslutningsvis så skulle jag vilja att du skriver ner Vad kan du göra redan idag? Eller kanske i alla fall imorgon för att påbörja din resa dit.
1: Yay, nu kommer coach P.O. fram här. <laughs> We love it. <laughs> jag vet inte P.O. Alltså jag är ju så här. jag har ju haft så många så här destruktiva sanningar som jag har valt att tro på. Och en av de största destruktiva sanningarna i mitt liv har liksom varit att jag har valt att tro på att jag alltså aldrig tillräckligt bra för någon alltså jag kan ju inte säga förstå hur människor skulle så vilja spendera ett liv tillsammans med mig vilket också faktiskt har gjort mig väldigt ensam och till den verklighet som jag har idag att jag faktiskt liksom sitter här ensam i en lägenhet på Östermalm för att jag inte helt enkelt har förstått min identitet i Gud men när jag läser Bibeln och Guds ord så jag förstår ju samtidigt som det står i Saltaren 139 och 14 att I'm fearfully and wonderfully made. Alltså jag är inte vad andra säger att jag är. Så jag är ju faktiskt framförallt inte vad mina lögnaktiga tankar säger att jag är. Utan jag är den som Gud säger att jag är. Och jag tror att vi, liksom så här, vi behöver förnya våra sinnen och börja liksom så här, fylla oss med Guds sanningar om oss. Alltså Guds kraft har gett oss liksom så här, allt vi behöver för ett Gud liv. Alltså han har gett oss den styrka vi behöver för att den har kallat oss till. Och när jag är svag så verkar hans kraft i mig. Och så så här, det här tycker jag är så coolt. Alltså samma andet som uppväckte Jesus ifrån det döda bor i mig. Alltså hans kraft är i mig när jag inte har det som krävs. Alltså han har gett mig allt jag behöver för ett gott liv. Alltså I can do all things to Christ who strengthens me. Alltså det är verkligen
0: så. Amen. Preach it sister. Alltså Gud vill inte att du ska sitta ensam. Han vill inte att du ska vara orolig och ångestfylld. Han vill inte ens att du ska se ut på något annat sätt. För han har skapat dig exakt så som du är. Och precis så som han vill ha dig. Tänk om vår självbild skulle närma oss lite mer Guds bild av oss. Att vi är perfekta skapelser i Kristus. Men är precis som du sa Silla You are fearfully and wonderfully made En lejoninna Och du förtjänar bara det bästa Han vill ge dig allt det goda Som ditt hjärta längtar efter Så Silla våga tro på det Och leva det
1: Amen bro Från och med idag så väljer jag Att tro att jag faktiskt Kan få vara tillräckligt bra för någon
0: Glorious Och som sagt Kom ihåg att du är en lejoninna, Silla.
1: Yeah. <laughs> ja, så nu känner jag så här, Pio, att jag bara liksom, du vet, så vill be och lovsjunga Gud ett dag. Och så har vi inte så någon veckans låt som passar min sinnesstämning så här, innan vi går hem till min granne Stefan Svärd. Det ryktas ju dessutom om att han har så här, tänkt bjuda på sin egen komponerade morotsoppa.
0: Ja, det blir ju perfekt nu när du har blivit vegan och allt Hur går det med det projektet förresten? Silla vegan to be 2021 20,
1: Nej, det har jag lagt på hyllan på jag har i fem veckor Och jag, nej Nej, jag behöver mina ostar Det är bara så Ja,
0: Det kommer du få nästa lördag när du kommer hit Massa ost och skaldjur och grejer Oh! Oh! Tess, som vars födelsedag vi ska fira Hon har delat din svaghet för både ostar och skaldjur Så jag tänkte bara mm. maxa på med ost och skaldjur Extra allt
1: Ja, <laughs> oh, det blir ett glorious Ja.
0: Yeah. Men eh, veckans låt Det handlar faktiskt om exakt det som vi har pratat om Om att ta blicken fäst på Jesus Och låta hans bild av dig förvandla dig Istället för omgivningens och dina egna destruktiva sanningar Låten heter Point Me at the Cross och den är inskickad av Maria Fagré från Örebro som annars är känd från Andreas Wistrand Band. Jag tror hon pluggade samtidigt som du och jag också ser på Örebro Teologiska Högskola. Sången är i alla fall från hennes debutalbum You See Me True och den är låtarna på den här skivan de är alla skrivna av henne när hon gick genom en livskris så de har temat om att Få komma till Gud precis som du är. Uttrycka sorg, besvikelse och smärta helt osensurerat. Och att be Gud möta dig i allt det där. Och även trots allt som pågår runt omkring dig. Tro att Gud är god. Och hitta en plats av tillbedjan mitt i mörkret och besvikelsen. Så jag tycker vi lyssnar på Maria Fagré. Så tar vi och promenerar hem till Stefans värdkänd för lite sex-snack! Yay! Så Silla, jag trodde ju att det var liksom fancy-pansy hemma hos dig på Sibyllgatan. Men you got nothing om Stefans värd. Jag bara, om ah. du har högt i tak så... Alltså det är kristallkronor och det är öppna spisar. Det här är ju liksom...
3: Ja, men det är på Grevgatan. Jag borde också flytta till Grevgatan. Ja, det är ju... Nej, Grevgatan är lite mer glöjare än Sibyllgatan. Jag håller med dig. Ja, 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 ja. Absolut.
0: Men Stefan, är längre bort Det är fantastiskt fint hemma hos dig.
3: Ja, verkligen.
4: Ja, vi flyttade hit mitt i sommaren 2005 av en ren tillfällighet. Vi bodde ju då i en villa i Stockholms södra förorter och hade tänkt flytta till stan. Alltså jag var ju varit engagerad då i Södra kyrkan på söder och massa nationella uppdrag så det var ganska knöligt att bo flera mer ute i en förort. De hemmavarande barnen vill gärna bo centralt så att vi tänkte flytta till söder men sen skulle jag ha kontor också i lägenheten.
0: Men Södermalm, det är bra. Där, där jag har jag hört om att jag skulle känna mig mer ja, än, men en jag tror man.
3: ju det. Pion, du borde ja. nog bosättare på Södermalm och du till Stockholm. Mm. Men lite mer vänster med hennes lite mer... Inte hippie du vet Fast jag, så jag är, så är
0: inte det. Hippie, så jag Silla Du umgås hur mycket hippie
3: människor
0: <skratt> jag, jag umgås ganska mycket Med folk, så här, högre folk som dig också så att det, uh-huh. Jag borde nog bo i centrala centrala Stockholm så uh-huh. jag liksom har lika långt Till alla mina olika särer. <skratt> Mm. Ja,
4: söder och Östermalm är skilda planeter riktig, Jag håller med
3: Stefan här faktiskt En riktig
4: mm. Malmö är aldrig på Södermalm, eller tvärtom så att det... För berättar... ja,
3: Fast ibland brukar jag åka när man vill åka på semester, Då kan man åka utom Malms, och man Södermalm så på man utom Malms
0: Ja, i dessa coronatider är det en ganska lagom tur Jag har varit på en promenad på Djurgården idag, ja. och, det, och det kändes liksom som att vara tillbaka i Dalarna lite grann eller Örebro, det var så här ja. gemütligt och och det gick tydligen så här, på sommaren Plocka blommor där Och sen betala för dem kilopris <laughs> Vilket är helt absurt för mig Som bor på landet i länge För där behöver vi liksom inte göra ett affärsevent och såna grejer, Utan man, så här, man går ut ur huset Går 100 meter upp i skogen Så finns de här blommorna mm. Och man kan plocka dem gratis <laughs> var ah, det. det var på
3: Rosendals trädgård ja, 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 ja. Ja. Jättefint det mysigt. Ja det var
0: jättemysigt mm.
4: Djurgården har också till Östermalm. Mm. Ah, okay. ja, det är vår stora park det.
0: Mm, Exakt. Ja. Jag måste bara berätta en anekdot för dig Stefan. Jag och Silla var jag handlade igår i en affär, här alltså mataffär. Och när vi då ska så här börja betala varorna och packa ihop dem så här... En så normal reaktion för mig Som liksom bor i en normal stad Är att då tar man en påse Att lägga matvaran i Vara att se ut bröstet, Nej gör det inte Folk kommer kolla snett på oss som vad är det, det är så, men... Plastkassa kan
3: man inte ta Du får man inte göra här
0: och det är en massa grejer som gör att jag känner att jag är ute och besöker en annan kultur. Jag jobbar ju med interkulturella möten. Och jag inser att jag måste förhålla mig lite likadant. När jag Och den, den stora
3: grejen som jag sa till dig på första mötet för dig igår. Då kommer PO in på första mötet och så har han sin mobil så här. Och dessutom så har han inte satt av ljudet och det plingar hela tiden. Det, är bara, det här är inte socialt accepterat i Stockholm om man är på ett möte. Och ni
0: själv fram och <laughs> Men Stefan, kan inte du lära mig några så här kulturella normer? För du jobbar ju också mycket med kultur och mångkultur och integration och så. I alla fall på ett teoretiskt-teologiskt plan inte jag?
4: Ja, eh, jag vet inte. Jag... Mest roliga erfarenheter jag har, jag var ju tidigare pastor i Elimkyrkan här på Östermalm som flyttade över till söder. Det blev en befodran om man säger så. Vi sålde gamla Elimkyrkan till Slatan och köpte en förfallen gammal baptiskyrka på söder som var tre gånger större. Men vi började bygga upp verksamhet för kongoleser i Elim och en söndag gick jag ut med vår kongolesiska församling och vandrade på Östermalm för att gå och dricka kaffe efter söndagsskottjänsten. Jag gick där med 50 kongoleser och jag har aldrig sett så stora ögon någonsin. Alltså det, det, det existerar inte att det kommer 50 mörkhyade på, på andra på Östermalm, då kommer man från kyrkan. Ända platsen är möjligt. Samma reaktion får du om du är ute och joggar på en hammarbitröja. <laughs> då, då möts man av hatiska blickar om man gör det på Östermalm. Det, det är totalt... Och, och, jag gör det samma sak på Södermalm men jag ute och går med en hammarby Då
0: ler alla mot dig. Så där kan du hitta några så här... Vi måste säga det, till sa innan han kommer ikväll. För att Han är ju Hammarby for Life. Liksom. Okay. Det är Bajen, Bajen, Bajen.
4: Jag har bott så många år på söder, så jag har inte släppt Bajen.
3: Alltså du borde på söder innan du kom till.
4: på södra sidan. Alltså, I
3: stället.
4: Söder om söder är ju också Område Ja. Ja.
0: Men hur mycket jag än skulle vilja sitta och diskutera mångkultur och entreprenörskap Eller entreprenörskap vill ju du säkert också prata med Stefan om Så är det ju faktiskt inte därför vi är här och våldgästar är på din 65 50 mm. födelsedag mm-hmm. Utan det är ju här att The Sillanator var ute i dagen i somras Och skrev om ett av sina favoritämnen Sex Exakt Och Stefan, du gjorde ju någon form av slutreplik ...på den debatten i din tidning Världen idag som sen inte tog in Sillas kontrareplik. Så då tänkte vi, vi tar med oss ett paket fint choklad, går hem till dig, låtsas att vi är här för att uppvakta dig, tvingar in dig i ett hörn och har kontrarepliken så här istället. Men jag kan ju lugna er lite grann med att jag och Silla hänger med Olof Hed, Singer och Stefan Gustafsson. Och vi är inte så oöverens med dem som det kan verka i offentligheten. Men vi tänkte ändå att det kan bli lite glorious extra allt att få den här duellen mellan dig och Silla live i kristna datingböden. Jaha,
4: jag spännande. Ja, jag kommer knappt ihåg den här debatten i detalj, men... Ja, man håller på att debattera så mycket hela tiden men, men jag uppfattar nog inte min artikel som en replik på S- Silla. Det var bara en referens till att jag hade sett att det hade diskuterats i dagen. Mm. Jag, hade, jag tror inte ens jag hade läst din text. Nej, när jag, jag skrev. märkte det också. Ja, hade du hade inte utan, bara, en
3: replik på min artikel. Var
4: det inte? Utan... Nej, det var mer allt någon, 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 någon enkät om dagen hade på Nyhetsplats som jag, jag tänkte på.
3: Jag trodde det var nog mer det, ja, som jag, det var som jag,
4: jag egentligen mm. refererade till.
3: Precis. Min artikel handlar, eller titeln på min, min, min artikel var någonstans som i kyrkan gjort sex ska till den största synden. Ja. Och det är väl någonstans det som jag liksom, vad ska säga gick igång på att vi i kyrkan kategoriserar synder. Och då känner jag att så kan man inte göra All synd är ju synd Men på något vis är det som att vi har gjort sex för äktenskapet Till någon slags värre eller större synd Än övriga synder Och vad vad tänker du Stefan om det? Tycker du att det är så? Att sex för äktenskapet på något vis Kan anses som en större eller värre synd Än andra synder
4: Ämnet sex Och Erfarenheten av sex kan ju ta sig väldigt många olika uttryck och mm. väldigt många, vad, som vi, vad vi kristna kallar för sexuella Det håller ju vanligt folk med om att det där är ju förskräckligt. med Hela MeToo-debatten är ju ett paradexempel på det. För en tid sen så var det en kändis som besökte en bordell här mitt gatan, mitt eller porten rakt över gatan Just
2: det.
4: Eh, och det blev ramaskri och sen fick ju löpa gatlopp i kvällspressen och
2: mm.
4: så att sexuella synder, det verkar ju ändå vanligt folk mm. reagerar ganska kraftigt över eh, mm. så att så det finns ju jag tror det finns en väldigt gradskillnad mellan olika saker om vi talar om området sex mm. Och det håller ju vanligt folk med om.
2: Mm.
4: Så att, sen är ju frågan hur den här gradskillnaden ser ut-
3: du menar en startet. stabil relation ja, ett, par som se har... ett par som är tillsammans ja. och att man då inte känner att man kan vänta med sex tills man gifter sig
4: och som är inriktade på att gifta mm. sig mm. ja, det är ju en helt annan sak än, än, än en bara lös relation eller
3: mm. alltså att bara hoppa i säng en one night, one
4: like night
0: stand
3: du tänker en stabil relation vi kan väl ja. diskutera
0: båda, för att ja. båda fenomenen finns mm. ju inom ja. frikyrkekulturen Just nu. Och hur du och du tänker kring det Där är ni ju så överens Men vi kan, <laughs> vi kan ja. ändå försöka ja.
4: Nej men ja, Vad ska man säga alltså det, det, Som jag själv har tänkt Och undervisat Och försökt Uppmuntra folk till Att och, och, och tänka det, det, alltså, ska, ska man satsa på att bygga upp Ett livslångt äktenskap och leva tillsammans hela livet. Om det är syftet. Mm. Då, då är kanske inte den allra viktigaste frågan att börja med sex så fort som möjligt. Mm. För om man, man tänker sig livslångt äktenskap. Man har hela livet på sig att hålla på med det. Och då handlar det om att lägga en riktigt bra grund i den här relationen. Så att det ska funka på livslångsikt. Jag och min fru har nu varit gifta i snar, vad är det, 44 och ett halvt år mm. och, och vi var tillsammans sju månader innan vi gifte
3: oss. Riktigt ganska snabbt ändå. Ja, ska man
4: säga. och för att tala i klarspråk, vi hade ingen sex innan vi gifte oss men vi gifte oss efter sju månader så man kan ju försöka räkna ut varför. Mm. Gick relativt fort gifta oss. Du
0: lyssnade på Josef Bergdals <laughs> råd Att ifall ni kan äh, Gifta er så fort som möjligt För ifall ni kan hålla er från att ha sex Så bör ni inte gifta er Nej ah, alltså jag
3: är lite, lite Det där håller inte jag riktigt med om. Men alltså du skriver just i din artikel att, äh, att det är bra om man inte börjar Alltså att ha fokus på alltså, sexuella återå Du skriver också att man Först börjar lära känna andra. Och jag håller ju definitivt med om mm. det här men också alltså, vad gör man då om man känner väldigt, väldigt mycket sexuell åtrå i början? För jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att man gör det. Ja,
4: det, det, det är ju fullt fel. förståeligt. Så
3: menar, hur hanterar man ja. det här om man känner så? Liksom.
4: Nej, men återigen alltså, om man vill satsa på långsiktig, livslång relation, då måste man lära sig uttrycka kärlek på väldigt många olika sätt. I mm. en långsiktig relation så sex är en tidsmässigt en ganska liten grej. Det tar kanske bara några få minuter och sen är det klart liksom, medan visa ömhet, uppskattning, betjäna varandra, hjälpa varandra, det kan man hålla på med precis hur mycket som helst. Så att jag tycker det är viktigt att sexuella åtrån kommer på rätt plats redan från början och Jag ser ett värde i att man försöker att eftersträva att lära sig umgås, lära känna varandra på många olika plan innan man blir för intima med varandra och det är ju en ren praktisk sak. Hur umgås man? Alltså, sitter man själva på, instängda på ett rum i åtta timmar då är det ju väldigt mycket svårare eller man träffas mm. ute på en restaurang och äter middag en kväll och pratar om ingående med varandra för att känna varandra då kan man ju inte ha någon sex. Mm. Så att det, det, Man måste ju liksom komma överens, prata öppet med varandra och komma överens om spelreglerna. Och det är en väldigt bra träning för ett äktenskap också. Och jag tror det är viktigt att man också börjar kommunicera med varandra om vad som man går igång på sexuellt. så att man inte. Och om man nu vill vänta med sex så måste man ju båda vara lite försiktiga med att ägga upp varandra för mycket. Liksom. Och då bör man ju lära sig att förstå sig på varandra för... Killen och tjej kan ju där fungera lite olika
3: Och det där tycker jag är svårt också För någonstans så ska man vara helt ärliga Jag tror att alla källare som, som träffar någon som man är intresserad av mm. Att man vill ägga upp den andra. Mm. Det är så det ja, men inte. där har
0: vi pratat om den här med attraktion uh. Vad går gränsen mellan att uh. liksom vara attraktiv För att du är attraktiv också för att Självboostar ditt självförtroende mm. att du känner dig lite hot sådär Så blir du lite roligare Lite klar. gladare, lite mer självsäker Och det är sig. Liksom det inre och det yttre ja. förstärker varandra.
3: Ja, det är klart. Du vet, ska man gå på en dejt man klär sig annorlunda, man beter sig annorlunda man vill att den, vill att den andra ska liksom se mig som attraktiv. Mm-hmm. Så, här det. Ja. Så det blir liksom på något vis amen, en ganska smal, tänker jag, balansgång där. Ja. Det blir det.
4: Nej, men alltså om man nu, nu menar att det är inte okej, okay, jag hoppar i säng nästan på en gång innan man lär känner varandra men när är det då okej, okay? alltså någonstans behöver man dra en gräns och, och jag tycker det enklast och naturliga gränsen är äktenskapet kanske var det lite annat förr i världen när det var så här väldigt officiella förlovningar och sånt där men det har ju förlorat sin praktiska betydelse i modern tid men, men alltså det, det, det är ändå naturliga gränsen ändå. För, för då har man ändå det är ju då man liksom definitivt kommittar sig och bestämmer sig för varandra alltså, innan man har gift sig så är det ändå någon sorts pröv och tid
3: Ja men sen skriver du i din artikel också att om man har svårt att kontrollera sin sexualitet så uppmuntrar du i att man ska gifta sig så fort som möjligt. Och det är det där som jag var lite kritisk till i min artikel. Att jag tänker så när man är 20 man är kanske inte så färdigutvecklad man är kanske inte alla gånger så mogen att fatta ett sådant beslut och vem jag ska spendera resten av mitt liv med. Och då kan jag se en fara i det här om man Alltså hastigt gifta sig med någon när man är 20. För jag tänker ju då, att då är risken väldigt stor att man beslutar i skilsmässa Och då ser det som värre att man skiljer sig än att man kanske i det fallet då skulle haft sex innan man gifte sig. Jag är att man
0: skadar sig själv och det ska jag skada andra högre
4: Ja, men förstår
3: du vad jag tänker Stefan? Ja,
4: nej, men panikartade äktenskap är ju inte bra. Men där menar jag att man lite ändå kan påverka det där så man inte hamnar i den situationen. Och det har ju också att göra med lite hur man man umgås och är lite klok och eftertänksam. Det det tycker jag. Jag skrev ju en bok när jag var 21 år som heter Ungdomar och kärleksproblem. Och och den boken var ju en reaktion. på Då hade jag själv gått igenom faserna med... Spruckna tonårsförälskelser och, och sällskap och äktenskap. Och, och, och jag tyckte det var saknades undervisning i kyrkan. alltså Det var tydlighet med normerna. Ni ska vänta med sex till ni gifter er. Men det var ju ingen som sa någonting om okej, okay, men hur ska det gå till då? Hur ska man tillämpa det? Och, och, och det försökte jag då väldigt enkelt hade. Lite bibelstudier och som jag tecknar ner i en bok. Och, om, och det handlar i stort sett om att vara lite försiktig med varandra och varandras kroppar och hur man umgås. Och, och liksom öppen kommunikation och prata igenom hur, hur ska man nu förbereda sig om man nu satsar på det här livslånga äktenskapet. Så att. Nej, men visst, jag håller med dig om. Inga panikatar äktenskap Men problemet är om de då inleder en sexuell relation och det blir den här kollapsen mm. som annars också hade blivit en skilsmässa så, så blir, blir ju den smällen mm. nästan lika hård som om de skulle skiljas efter ett år, det där paret så att det... alltså,
3: ingen av scenarierna är ju bra okej, och nu sitter och viftar där ah,
0: okay. en fråga det här blir lite hård kliverier men jag tror att det här är en fråga som i coronatider blir extra relevant. För du nämnde det här med förlovningar tidigare. Och många personer har ju en, en drömbild. alltså så här, En del har gått omkring och drömt om hur deras bröllop ska vara från det att de var... 5-6 år, jag kommer ihåg så här, en av de första konversationerna jag och min mormor hade var när jag var mormor och satt och planerade mitt bröllop. Det är som bröllop. jag och
3: det pratade vi om igår kväll, ja. mitt bröllop ska vara att mig på en alptopp. Och, ja, och, ja. ja.
0: och då involverar det oftast mer än 45 personer, vilket gör att en del par funderar nog då och säger ja men vi vill vänta med att gifta oss tills vi kan få det här drömbröllopet som vi båda liksom har gått och drömt om i 20-25 år eh, och då är frågan så här när tänker du att eh, det är inom äktenskapet då för att, så, några kanske då eh, tänker att samboförlovningen är nu har vi lovat varann det livs- livslång överlåtenhet vi sparar bröllopet och det här bygger på romant- romantiska drömmar som inte går att koppla till teologin för det står ingenstans i Bibeln att så här, ett bröllop ska vara glorious extra allt på ett visst inom en viss romantisk ram Samtidigt så har vi inom EFK den här situationen att eh, du kan gifta dig i en EFK-församling. I statens mening är du fortfarande inte gift samtidigt som du då kan göra den här borgerliga eh, vixelregistreringen men du har inte haft det här bröllopet ändå. Mm. Hur tänker du kring det? Det här är hårkliverier men jag vet att, eller jag, oh, jag vet mm. att en del lyssnare har funderat kring det här. Kan man liksom göra den borgerliga registreringen, börja ha sex, spara liksom sitt lopp på Alptopparna till efter coronakrisen? Ja, det
4: där är ju inga enkla frågor. Men, men och coronatiderna är ju väldigt speciella. Jag kan ju ta ett exempel från min egen historia. Min, mina morfars föräldrar var första generationens baptister i Sverige- min morfars far och mor de gifte sig 1800, början av 1850 talen någon gång men problemet var att de var baptister och då kunde man bara gifta sig i svenska kyrkan de gifte sig i baptistkyrkan illegalt så att, och det var ju ett icke-officiellt bröllop det var i församlingen så inför Gud var det okej okay, men det var ju inte okej okay juridiskt så att min morfar sig i kyrkböckerna som som gif vad, he, vad heter född hedning föddoäktig <laughs> eller det <laughs> var vad de skrev för något. <laughs> så att så att det, det jag, jag tror det bästa är ju att det här alltså det finns tre aspekter av att giftermål dels det juridiska staten och mot samhället det sa vi gentemot församling och inför Gud lovar varandra trohet och sen är det alltså Bibeln handlar ju ganska mycket om bröllopsfester alltså med släkt och vänner och, och fyra så det är tre delar mm. och, och kan, det kan då uppstå situationer att alla tre delarna inte kan synkroniseras mm. vis kan det vara så och då får man väl försöka hitta bästa tänkbara lösning. Kan man inte göra alla tre bitarna så får man väl göra en eller två av dem. Mm. Så att man ändå är hyfsat gift, om man säger så. Mm. Och sen får man väl ta sista bit. Alltså det är ju inget som hindrar nu att gå in i ett juridiskt äktenskap. Mm. Det, hur mycket koronade än är så kan, kan ju vem som helst göra det. Mm.
0: Och sen har liksom ja, med ja, och Besignelsegudstjänsten Det officiella
4: bröllop och festen Skulle man ju nog kunna skjuta framåt mm. Skulle någon fråga mig Så skulle jag nog ge det rådet I det här läget
0: Jag har fått frågan När vi har gått ut med att vi ska diskutera såna här saker Ja. Mm. Och sen har vi även fått förslag på svar. Vissa menar då att säga, ja, men, ni är gifta i samma stund, ni har sex. För det känns lite konstigt. Det här är inne på Kristen ja, Dates forum. Så ah, att det finns i, det. vissa speciella teologiska studier där mm, som mm, rör mm, sig.
3: Precis. Ja, Problemet är
4: det. folk som har sex med hundra stycken Då, då mm. är, är väldigt, gifta, men väldigt många. Då är det riktigt polygami Det är om. det
0: Pauli säger Du ska inte ha sex med prostituerade, Men det är han som exempel ja. är att Då är du gift med dem, typ. Och du ska inte vara gift med flera personer ja. mm.
3: Men Stefan, du skriver i din artikel här så skrev att Det finns en klar skillnad mellan att vara gift och ogift Och mellan att vara mamma och hustru Och att inte vara Och det håller jag helt med dig om du skriver också att ett privat sambollskap inte existerar i Bibeln. Men hur tycker du då att man liksom ska se på det? Jag menar, ni lever i lite annan värld idag. Jag tycker inte att det i alla lägen är helt fel Vi att vara sambottag. Eller hur tänker du kring det? Jag menar, ta ett exempel här. nu, Att jag skulle träffa en man från Göteborg till exempel. Känns det Någon ganska... från Chalmers,
0: Cilla Det kanske vore någonting för dig ja, Jag tror Chalmers. att de har eh, civilekonomprogrammet Ja, ja. ja precis ja. Ja. Exakt. Ja.
3: Ja, men Jag säger att jag skulle träffa en civilekonom Från um... Chalmers, Chalmers ja. precis. Och så pendlar vi liksom, så här, på helgerna så här, Ska jag då bo på hotell Varje helg och åker dit Det känns lite opraktiskt mm. så där. Alltså jag tänker att det är ju Det är lite en annan tid Jag tänker att det kan vara okej okay att bo sambo För att det är praktiskt Ibland
4: Ja, eh, nog kan det vara praktiskt, men, men eh, rent principiellt tycker jag ändå det, det man ska lösa det på annat sätt. Alltså vi lever i en annan tid och den stora förändringen. Mm. Alltså, förr var man ju tvungen att stenhårt reglera sexualiteten för att ha uttagat koll på, på vem som faderskapet jo, alltså, och arvsfrågorna. Så att det, det fanns ju liksom en självklar etisk tryck från samhällets sida i alla kulturer på den där. Med moderna preventivmedel så, så är vi i ett helt annat läge. Men och det, och det har gjort att sex har frikopplats från, från barnproduktionen men... Ja, men jag vidhåller nog ändå att officiell och tydlig förening, förbund inför Gud och lova varandra trohet och, och sen så, så kör man, löper man linan helt ut. För ska man flytta den gränsen tidigare någonstans ur... Det här är ändå så starka krafter i en Så alltså ska man flytta gränsen från äktenskapet till något tidigare eller någonstans, då blir det ju väldigt luddigt.
3: Ja, jag liksom... Och då
4: hamnar man till slut i att då blir det sex första kvällen när man har en dejt. Mm,
3: men det är som du säger att Bibeln säger egentligen inte så mycket om samborskap. Nej. Um... Men Bibeln säger inte att jag hade synd heller. Jag menar, ja, det här kan man ju tänka olika, men för mig så behöver inte sex och att bo sambo vara samma sak. Jag tänker att jag kan vara sambo, jag har sambo med mitt ex faktiskt. Det kan jag helt ärligt säga att jag var. Han sa att Vi borde tillsammans ganska många månader praktiska käll. Vi är inte sex. Och då tänker jag så, är det, äh, något, ser det äh, något fel? eller något? Äh, du menar så?
0: Och jag har samma erfarenhet som Silla. Ja, alltså jag och min mm. ex-fru har sambo ett år. Men sex bara vi tills vi Ja, sex. så jag tänker sambo ska ja.
3: på sex. Men man, det, man ja. behöver inte likställa det. Det kan mm. faktiskt vara så att man kan vara sambo ha ja. sex. Och man kan sex. sova med
0: varandra utan att ha sex. Alltså ja. och om. Ja, det, det, det
4: är ju teoretiskt möjligt. möjligt. Det är faktiskt möjligt.
0: I mitt liv var ju Silla friv också. Mm.
4: Ja. Nej, men när jag talar om samboskap då menar jag en sexuell relation. Mm. Sen. Klart, har man en stark dragning till varandra, tror jag det är förstås omöjligt att bo sambo utan att ha sex. Nej, det,
0: mitt... det beror på hur, ja, hur man det,
3: arrangerar men, det, tror jag. Ja, det, om egna det, det,
4: rum det beror på hur man fungerar. Alltså. Ja, det, det, det. Jag, jag tror ärligt talat att människor här är lite olika. Ja, det
3: tror jag
4: också. Mm. Så men om du menar samboskap utan sex, då, då är det en helt annan grej mm. för mig. Ja,
3: men det är det jag tänker. Eh, så
4: alltså, jag håller ju helt med dig
3: att vi. Och,
4: och,
0: eh... Sen tror jag inte ens man behöver ha separata rum. Alltså, så här, att ligga och hålla om varandra och kolla på film. Alltså, det kan du göra utan att så här, du måste ha sex med personen. Alltså, återigen, jag ja. pratar ut från min erfarenhet för i mitt fall, då, då handlar det ju om att vi ville vänta för att göra knappen speciell ah. att det skulle liksom bli en extra minnesfull epok i våran relation så. Mm.
3: Alltså jag skriver jag här helt med dig, Stefan om att jag jag vill också personligen vänta med sex oh. så jag jag gift med, absolut det vill jag. Men jag likställer inte det med att jag inte oh. skulle kunna av praktisk och själv om det skulle om jag skulle hamna i sån situation. Mm. Att vara sambo ett tag. Men
4: då, men då måste man ha en väldigt öppen och ärlig relation. Och, och, för, och jag tror det är ganska personligt där hur man fungerar. Och, mm. och hur stark den sexuella dragningen är till varandra. Absolut. Är man ensamma. Mycket och mm. länge och börjar kladda på varandra. Då blir det nästan omöjligt att hålla emot liksom, att man, man har sex. Jag
3: håller med dig. Det är väldigt olika men, som du säger. För men
4: min pa- mångåriga pastorala erfarenhet säger att människor här fungerar väldigt olika. Och också väldigt olika när det gäller hur heta på gröten man är i sådana här situationer.
2: Mm.
4: Så att det... är. Alltså man får inte för mycket generalisera nej, nej. och det har jag också varit noga med när man diskuterar ämnet homosexualitet alltså att som pastor i Stockholm hela mitt liv har jag mött alla sexuella läggningar som existerar i en bok för med medicinstudenter Men människor är här väldigt personligt hur man fungerar på mm. det planet det, det är det
3: verkligen mm.
4: no sen kan man ju bara genom att titta på hur pornografikonsumtionen fungerar så, så, så är det helt uppenbart att män tänder på att se en kvinna lättklädd eller naken mm. och, och klart lever man sambo då, då utsätter man sig för det lättare att Mm. Händer se det då en, en, Om man inte skulle göra det
0: Fast jag tänker att det har att göra med Vad du har för drömmar liksom Ifall du har drömmen om att så här, På min bröllopsnatt Så ska det vara första gången vi har sex mm. För att det ingår i min dröm om hur Det perfekta ja. bröllopet är alltså Det var det vi pratade om tidigare också Just det här mm. romantiseringen av bröllopet Bröllopsnatten vilket skapar mm. förväntningar Kopplat till det Ja. Så, ja, som sagt, återigen min erfarenhet är att det inte var något problem för att drömmen kring hur ja. brötnatten skulle vara var starkare än ja, ja. Ja. men där är man ju olika ja. alltså ja. Det, är
3: inte, det är inte så lätt det vet ju du också men, mm. alltså, jag, jag känner att det är inte är det alltid
4: nej men om jag ska försöka minnas tillbaka så jag själv fungerade när jag var 21 år och innan jag gifte mig så skulle det inte funka för
2: mig
0: mm mm
3: Nej, jag tror att det är många som känner så, mm. faktiskt. Just det för den här frågan, läsa eller lyssna fråga får man nästan säga. En fråga som jag har fått jättemånga gånger som jag själv också funderar faktiskt väldigt mycket på. Jag vill ju jättegärna, jag tror att det är väldigt många med mig som är kristna som känner att man verkligen vill ha en kristen partner. Mm. Men nu är det ju så här att i kyrkan så är ju vi kvinnor i något slags numerärt överläge. Mm. Det är ju så faktiskt, och det är mer kvinnor i kyrkan. Om jag nu fortsätter att stå fast vid att jag vill träffa en kristell man så inser jag att konsekvensen av det faktiskt kan vara att jag får leva i ofrivillig ensamhet i hela mitt liv. Mm. Och någonstans så tänker jag, men hur ska man liksom, hur ska man tänka kring det jag menar, har du tio äpplen i en korg, du kan inte äta femton. Någonstans måste man acceptera och se att det är, det är ett numerärt Överläge liksom mm. och hur, man får inte ihop det pusslet för vi är ett antal kvinnor som kommer att lämna över och jag kan av dem och jag vill ju stå fast i det här och säga att ja, men jag vill ha en kristen man när man ser siffrorna det går mm. gå inte ihop liksom jag har liksom tänkt att, nej men jag tar nog hellre en icke-kristen man då, för jag kan inte tänka mig under några som helst omständigheter att leva själv mm.
0: nej, jag det inte. Det för mig. nej, jag förstår det inte för mig
3: Samtidigt nu när jag går in i det här Lite ny fas här och ska gå i frontlinjen för att gå trygg Framför men så ser jag också att nej men alltså jag, jag kan inte tänka mig att göra det här med en man som inte är kristen mm. Jag behöver en man som står i frontlinjen Tillsammans med mig Som kan be mig, som kan stötta mig Som kan ta de här pilarna i ryggen Tillsammans mm. med mig mm. Så jag har jättesvårt Hur ska jag tänka kring det här Jag brottas jättemycket Jag tror att det är många kvinnor med mig som gör det också så vad skulle du vilja ja, säga till de som det, står i det här? Liksom? Det här
4: är ju en klassisk fråga. Alltså generationen före mig var ju exakt samma problem. Och i min generation var det ju samma sak. Och generationen efter det. Och jag har inte exakt koll på hur det ser ut idag bland unga kristna i 18-25 års ålder. Men jag antar att det är någon liknande mönster. Sven Gunnar
0: hade ju suttit och räknat på det där. Och han sa att i Stockholm så är, går det tre tjejer per kille. Ute I resten av samfundet i Sverige så tror jag det gick två tjejer per kille. Ja. Så, tjejer, kille. Ja. ja. Alltså,
4: det är så idag alltså. Alltså
0: jag vet inte vad Sven Gunnar har fått siffrorna ja. från. Han sa att det var så. Ja. <laughs> Men han ja. hade ingen källa. Men det är det
3: jättemånga kvinnor i Stockholm som kommer bli över.
0: Det är... Det,
3: om vi inte frälser med. Men... Kom till Bålänge
0: säger jag då, för där har vi helt motsatta proportionerna. Ja, där, där är det väldigt många fler kvinnor här Där, där, än där har vi
4: lösningen. Bålänge. Okej, nej, Men jag bara noterar att det här är ett tidlöst problem. Det, det, tycks, det verkar som om kvinnor har lättare för att komma till tro och bli aktiva. kristna. Mm.
2: verkligen.
3: Du alltså, måste frälsa mer av män
4: Det är. Och, mm. och där måste man ju också som kyrka ställa sig frågan... Är vi för tilltalande för kvinnor i med män? Alltså, hur mm. kan vi göra det blir bättre på några nå män? Mm. Så att,
0: det jobbar vi med på Bibeln idag. Just hur de olika benen är olika starka i församlingsvärlden. Det kognitiva benet, det emotionellt andliga benet och det sociala benet. Mm. Och trenderna just nu. Är att det sociala och emotionellt andliga benen Är de som liksom står stabilt Medan de kog- det kognitiva benet Behandlas lite styrmodligt Och då är det männen som försvinner På gruppnivån Så så att det kan ju vara en liten utmaning till dig, Stefan. Sen Stefan, får jag passa på att bråka lite med dig <laughs> Ja
4: Ni äh, för... har, har inte svarat på ens fråga Men Som Pastor i Stockholm hela mitt liv, jag jag har ju suttit och kämpat med oändligt antal sådana här situationer. Jag har också suttit med ganska många män som har svårt att hitta någon. Så det är inte bara ett kvinnligt problem. men, Jag har inget exakt svar, men det vi ofta har tillämpat, det är helt enkelt att hjälpas åt och be för en situation- men sen också i vissa lägen Kanske att också hjälpa till Med att knyta Kontakter Alltså det, det får man ju inte heller skämmas för Skapa mötesplatser alltså ska det bli någonting måste man ju träffas Så det, det, det är ett
3: Jag gör ju sånt när det inte är corona Singelvänt för kristna mm.
4: Så att det är ju viktiga saker Men, men om, grundproblemet är Att det är tre gånger mer tjejer Än en killar då, då då mm. hjälper ju inga, varken förbönare eller mm. uh, skapa kristna dating events uh, Så, mm. att, uh, uh, det, det, så jag, jag har egentligen ingen riktigt svar på det. Uh, jag, jag kan, mitt enda svar är att vi vill bli bättre på att evangelisera för att nå, nå män.
3: Det är det. Som som det, 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 Sen det. Stefan,
0: jag har en grej. Nu ska, ja, nu ska jag bråka med dig. För jag känner till en organisation som är växande. Och som har helt motsatta proportioner där det går nio killar per tjej. Ja. Men då behöver jag din hjälp om hur vi ska hantera dem på ett bra sätt. Och ja. du vet vilka jag pratar om, eller hur?
3: Nej, nej det
4: fattar jag ingenting.
3: Jag är inte
0: Sverigedemokraterna har helt motsatt situation. Samtidigt som de i grunden har en vänlig inställning till kristendomen. Vi måste bara komma på hur vi ska konvertera dem på ett mjukt och fint sätt utan att liksom dra ett svärd mot dem och gå i öppen koncentration.
3: Okej.
0: Så, så, så Stefan, vad tror du om det? Hur ska vi förälsa fler... Ja, men vi, slags... vi,
3: vi pratar ju om det här. Jimmy Åkesson är ganska kristen och ber ut i gud varje dag. Vi pratar ju om
2: det att ta podd och här. Ja, mm, inte för mycket om honom att tycker att det här är en lämplig...
0: Ja,
4: när jag var på senaste... Stora kristna flyktingdebatten så när jag kände mest lika med där, det var vänsterpartisten.
0: Hanna. Okay. Spännande.
4: <laughs> så att ja, men det var ett sidospår. Ja, nej, men vissa saker tilltalar ju uppenbarligen män mer och kvin- vissa saker tilltalar kvinnor mer.
2: Mm-hmm. Och
4: tyvärr hör kyrkan till det som är för mycket tilltalar kvinnor för mycket och- jag vet inte hur det är andra, om det är ett globalt fenomen, om det är likadant i amerikanska kyrkor. Det, det, skulle, man det skulle vara väldigt intressant att, att kolla upp det mm. lite närmare. Både belysa de här siffrorna, hur ser det ut idag. Kan man inte sätta en bra kristen journalist på att gräva i det här? Och mm, också titta, det blir faktiskt intressant att se. Kan
0: inte du tagga Jakob och, och försöka få han lite och, och, och
4: i USA har de ju statistik på allting. Alltså, mm. Alla amerikanska kyrkor borde man ju alltså, försöka belysa. bra kristen journalistik, hur gräver det här? Mm.
3: Men du, ja. vad, vad kan man tro du göra då för att få liksom män i Sverige mer intresserade av kristen tro att gå
2: till kyrkan?
4: Ja, du... Det, <laughs> det är ju en fråga del. jag försökt... <laughs> Göra något åt i hela mitt liv och ja. det, det, är, det, alltså, det, det är också så olika brunn på varför kategoria människor. Och jag har ju börjat jobba ihop med Sebastian Staxet och det, det är ju väldigt inspirerande och jag, jag blir ju taggad att möta sådana här nyfrälsta män som har suttit inne i många år och gjort bankkron mm. och knarkat och dödat. Och... De gillar
0: ju pengar och ekonomi så i alla fall. Jag vet eh, inte kommer eh,
2: det. Och nu kommer, oh, kommer ett, ett,
0: eh, kriminell, Men lite schyssta tatueringar. Nej, eller... nu
3: kommer, inte tatueringar. tatueringar. Med,
4: alltså, då, man ser ju där alltså, hur... Så, Båda jobbar på banken. Ja, att... Eh, <skratt> Att svänga mellan det goda och onda Kan ju ibland vara ganska litet steg Alltså man ser väldigt mycket godhet Nu har jag suttit till exempel Sju och en halv vecka Med svår bältros Jag har inte varit så sjuk Hela mitt liv För sju och en halv veckor som Hela mitt liv Som de senaste sju och en halv veckorna Nu håller på att bli bättre Men jag skulle nog vilja påstå, finns ingen kristen i hela Sverige som har brytt sig så mycket om mig under den här perioden som Sebastian Staxet som har suttit många år i fängelse och rånat banker mm. och varit drogmissbrukare och mm. så när man svänger 180 grader blir mm. människor väldigt goda liksom.
2: Mm,
3: mm, mm. Jag tror också för jag är också kärgad för nyfrälst eller jag inte heller också upp i någon kyrka så där, jag tror att när man blir frälst så pang i vuxen ålder då har man, man har ett före och ett efter när kontrasten på något vis blir så stor så har det har varit för mig också jag, har liksom, jag tycker att här kristalivet är så häftigt och så spännande och jag kan när liksom, jag börjar runt och predika kyrkor och föreläsa och sådär och då blev jag liksom så säga hur fattar ni vad vi gör? De bara sitter där och tar det fivet liksom.
0: Ja. Det, är, det där är jag också med, ja. eller för att jag har en kompis som med lite hjälp av Silla, mm. varit intresserad av pingströrelsen här för några veckor sedan. Han har varit liksom lite allmänt kristenorienterad under flera års tid. Eh, sen när han träffade dig och såg att ja, men man kan vara pingsträn och ändå liksom inte vara tråkig. Det är inte bara PO som liksom lyckas upprätthålla den här balansen. Då tog han steget och eh, Började hänga i pingst. Och han är också. Så här, varje gång vi kommer hem från ett möte med en pingstkorts tjänst, han alltså, var oh, alltså, så här: vad trevligt! Ja, alltså, så här var fantastiskt! Men så här: Sådär så är ju folk så här: Nej, det är de inte. Du har hängt med kristna för länge, PO. Du fattar inte hur annorlunda ni är mot människor i majoritetskultur. Så att det där du säger om att vi blir blinda för, liksom. Hur gloriös det kan vara. Det är klart att
3: man växt upp i det här sammanhanget och haft det ett helt liv. Det är klart att man blir lite hemmablind. För mig som liksom kommer in i det här bara panna.
4: Ja, Så här. ja det, det blir den här förlorade sonen som kommer hem och, mm. och... Och, och tyvärr har ju väldigt många av de som har vuxit upp i kristna miljöer, alltså de har blivit lite blasé på det. De tar allt för givet och mm. tycker att världen utanför är mycket mer spännande istället. Mm. Och sen kanske de långt senare i livet kommer till insikt om att äh, det kanske inte var så. Mm. Så det, det, det finns väldigt, väldigt brukiga erfarenheter här och livsvägar. Mm.
0: Avslutningsvis då Vi kan ju inte Undgå att ställa frågan nu När vi sitter med mannen, myten (laughs) Ledarskribenten Entreprenören Eh, legenden kanske jag redan har sagt Men eh, svärdet liksom Vad är dina tre bästa dating slash raggningstips Till unga kristna singlar Som yes, yes. liksom jag och Silla Brinner av längtan att träffa en glorious livspartner Som mm-hmm. vi liksom kan gå i Strid för Guds rike tillsammans med Vad säger Stefan Sverd, Pastorn, föreläsaren, inspiratören Till oss och alla de som lyssnar mm. Så du menar datingtips? Alltså. Ja datingtips, datingtips. Ja. De flesta
3: som lyssnade är i vi De flesta i singlen.
4: Ja, det där var ju en ganska svår fråga. Alltså, jag, om jag, jag tillbaka till mitt eget föräktenskapliga liv då, mm. så, så, för mig var det där jättesvårt. Alltså, jag, jag, jag var genuint, alltså, Blyg och skräi för tjejer. Och hade då någon sån här kraschad tonårsförälskelse bakom mig som sänkte mitt självförtroende till noll mm. på hela det här området. Så jag, jag trodde som 19-åring att det fanns nog ingen tjej som i huvud ville ha mig. Så, så lågt var mitt självförtroende. Jag, alltså jag blev så bränd så att jag, jag, jag vågade ju knappt ta något initiativ jag skulle få liksom ungefär för att våga göra någonting men sen levde det ändå att jag fick till en relation med en kvinna jag gifte mig med och levt med sedan 44 och ett halvt år så att men det gäller ju också att kunna bearbeta sin egen osäkerhet och, och och självkänslan alltså hur värderas jag av motsatta könet mm. och jag, jag hade ju svårt med det där alltså att, för om man har väldigt dåligt självförtroende då, då blir det ju en del människor är ju väldigt framåt och framfusiga av en bra självförtroende i naturen och de kan gå på vem som helst känna, ska vi ses imorgon morgon kväll eller sova men den som inte är så framåt och framfusig har ju mycket svårare med de här stegen så att, mm. kan man från kyrkans sida hitta hjälp för att få folk att träffas så tror jag det är väldigt bra mm. att man, man, man och jag tycker inte att det är fel i en kyrka, att man, man, man också kan ha personer som är lite så här äktenskapsförmedlare som lite kan, lite mm. känsla Är det vi är?
0: Eller är det sådär äh, ja, så alltså, de ja, det ska bli? se vilka det kan passa ihop
4: vi och...
3: ska jag också starta matchmakingbyrå.
0: Ja, fast du mobbar ju allt mig, jag försöker fixa till e- att du är. Nej, inte. Du ja, att säga. Ta... vill du ha det. Jag tror att du ska starta en annan karriär än att matchmaka folk. Ja, men han
3: matchmaker med kommunist, Men jag vill ha en Men alltså, Han, han tränar ju kaffe. hela tiden. Ja, ja, för det krävs mer. Det är inte vänstern upp PO,
4: Ja. Det var en jättesvår fråga, men alltså en del klarar det här på egen hand. Alltså, mm. men, men så tror jag alltså många kristna är också lite för försiktiga. Och de, och de, och de är väldigt andliga kristna. De, de ska ha så 120 övertygelse om att det är Gud med i det så att de, de kan bli passiva. Det händer ingenting. liksom.
3: Alltså det, det jag kan uppleva är liksom att en del så är i det här diket att man sitter hemma i sin kammare och ber till Gud om att min drömprins eller drömprinsessa ska f- knacka på min dörr eller flyga in genom mitt fönster.
2: Mm.
3: Och jag tänker att, det, men jag säger inte att man inte ska be, det är klart det är viktigt att man ska be, men man kan inte heller bli passiv, för så är det jag menar. Mm. Jag, jag tror att det är så för många som, som blir lite för passiva. Jag är inte det diket. Mitt dik är att jag springer på alla bollar. För att jag är så rädd för att missa någonting mm. som Gud gör. Så att jag springer på allt. Och det är inte heller bra. Så jag tänker att någon slags liksom mix där att springa på lag och många bollar. Be till Gud. Mm. Jag är ju
0: lite som dig där, fast jag ser det inte som ett problem. Så att jag, alltså, jag tycker att man ska liksom pröva alla vägar som dyker upp och se.
3: Ja, fast för mig, i allhetens namn, funkar det inte att springa på alla bollar och ska göra och nu låter det låta dumt när jag säger sådär men då ska jag bara sitta på massa dejta hela dagen ah,
0: okay. ah, yeah.
4: um, Vad va är bollar? Alltså?
3: Nej, men alltså, folk som har avsikt till mig till mig mm. Kristen Date, ska vi vara helt ärliga de är med och sponsrar oss mm. Mm.
0: Um,
3: Jag ska inte kunna hålla på att gå ut med alla killar som har avsikt till mig där
0: Det kan vara för att jag tänker också kan det här bli en kul kompis du liksom så här...
3: Ja men du vet, de flesta är 40 plus också
2: ah,
0: okay.
3: jag har någon ah. i min egen ålder
2: ah,
0: ah.
3: Det är också en grej, det finns väldigt mycket äldre män upplever jag men jag vill ju ha också någon som är i min egen omde. Mm, mm, och det är ja. inte så lätt faktiskt, mm. man säga. Men... Så man säger. Den är inte så lätt.
0: Ja. <laughs> Stefan, dating och regng tips.
3: Kanske ta lite mera initiativ.
0: Alltså,
2: oh.
3: Från mans sida.
4: Nej, så ja. Alltså, det här var en jättesvår fråga Du brukar inte få den så där.
3: Du är ju
0: entreprenör, men, men, du är ju liksom Organisationsutvecklare, ja. du är ju liksom Glorius extra alls Stefan <laughs> Om någon ska veta så här är det ju du
3: <laughs> Precis, livsgefällighet Ja, ja. Men,
2: men,
4: men jag Jag tror ju faktiskt också att det är riktigt bra Med alltså, moderna tekniken och alltså, att, att, eh, att Att man nu har jag ingen aning om hur moderna dejtingsajter fungerar men att, att få lite hjälp på traven med externa hjälpmedel tror jag är väldigt bra speciellt om man själv har lite trött att komma till skott och inte vet hur man ska göra men sen upp till kyrkan också att skapa lämpliga mötesplatser. Alltså och det i,
3: tycker jag kyrkan är för dålig
2: på idag.
4: Alltså, om man är i kyrkmiljön alltså man går på en gudstjänst och, och, och man pratar lite med de man känner och hälsar på någon man inte känner och så går alla iväg. Och, och, alltså det, det, hur, hur får man igång en relation på, på ytliga kontakter? och Är, är man en bra cellgrupp, hemgruppsmiljö så är det också en väldigt liten grupp människor och det är inte alls säkert att det finns någon, som någon möjlig partner för mig i en sån grupp. Så att det gäller ju ofta uppstår ju sådana här kristna äktenskaper vid sådana här bibelskolor och där man mm. möts under mer fastare former en längre period.
3: Jo, sen var 20 så funkar det, men nu är vi 35 så det är ju
2: liksom ja, den andra plattformen. Ja, och ja, ja, det. fast
4: det, det, det kan, kan nog hända även i, i 35-årsåldern, alltså att man möts. I, men poängen är att, jag ser att det finns lite mötesplatser där folk möts inte bara ytligt och tillfälligt mm. utan under en längre period. Det, mm. det är ju samma effekt också om man jobbar ihop. Mm. Så. så, så får man ju mer tillfällen med så här snabba, korta möten då är ju bara de här mest framfusiga som mm. hänger på låset liksom. det, det var som eh, jag, när jag var med och ordnade resa från Sverige till Reinhard Bonkers Eurofair-konferens 1987 eh, då, då eller var det 86, jag minns inte då var Karola med i vår resa då var ju hon ung och, och Superkändis och, och, och då var en ung Norrman med på den här <laughs> resan Och han såg Det var en snygg svensk tjej här. Han hade ingen aning om vem hon var alltså.
2: mm-hmm.
4: Och det var i runa då Så att han, han började lite stö, Stöta på henne där Om jag fattar rätt. rätt Fick någon typ av kontakt yeah, yeah. Men, men med faset i hand vet jag inte hur Men han var lite framfysig i varje fall och det blev ju ändå ett äktenskap och mm. barn till och med av det. Även om det långsiktigt inte blev så bra och tydligen.
0: Mm. Vi kanske ska försöka starta något företag tillsammans med Stefan, ser Matchmaking-företag? Ja, men alltså ett kristet matchmaking-företag som aha. jobbar lite grann med events och att skapa de här mötesplatserna. Mm. Jag tror på det. Absolut. Men, jag jag också. Eh, ja. mm. Men det känns som en diskussion som vi ska göra utanför podden. Så det är mm. ingen bara i det. Precis. Att, eh, vad tror ni om att börja avrunda och försöka få Stefan att vara med lite grann i vår kristna dating tradition
3: Ja, precis. Vi har en liten tradition här, Stefan, att vi önskar våra lyssnare en stor puss och kram. Ja. Så vi tänkte om du ville vara med på den
0: Ja visst ja. Så kära vänner, stort ja. tack För att ni har varit med och lyssnat på oss Även denna vecka Så från Pio, Silla Och mannen, myten, legenden Stefans värld Vi önska er en stor, stor Puss och Krav
1: Tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
0: En livsstilspodd i samarbete med kristandate.se och studieförbundet Bilda. Med mig och med mig Theo Flodström.
1: Följ oss på kristandate.org.com och Spotify.